0: Два предыдущих урока, Такая, значит, это была масштабная тема, которой, в общем-то, мы только одной и занимались. Значит, первое, изучение достигает подлинной глубины сущности постигаемого материала именно не за счет какого-то очень быстрого кавалерийского наскока, как мы выразились, да, а за счет именно вот сидения и копания вместе в, в каком-то, за счет именно остановки на том месте, который изучается, задержки на этом месте, скажем. Ну, вроде мы во всем разобрались в прошлом Маймере, стало ясно совершенно, что вот, ну, вот так, вот так, вот, вот так получается, что именно такие, такое вот задерживание на месте постигаемом и... Попытка прокопать его до, до абсолютной какой-то глубины достигает настоящей подлинной глубины знания. А кавалерийский наскок он к цели не приводит. К постижению сущности знания не приводит. Все вроде было нормально, но дело в том, что в начале нашего маймера мы сказали, привнесли новую информацию. Выяснилось, что способ такого, такого постижения через труд, через изнурение, через, вот, через пот, такое вот, значит, трудовое изучение Торы, это метод, по сути, привнесенный позже и привнесенный в результате греха. То есть Мойша ну вот он ударил по скале вместо того, чтобы к ней обратиться, и ну в результате вот стали учить Торы таким вот образом, как мы описали, через труд. Ну и получается как-то странно, что это способ изучения, который, ну такой не оригинальный как бы способ. Оригинальный способ – это именно вот так вот, постижение такое лобовое. Просто восприятие Торы, когда в Торе никакой примеси нет. То Торы, как она связана с идеей древесной жизни, когда в ней нечему скрывать ее существо. А раскрытие Торы через вот ковыряние в ней, через вот это вот углубление там, Долбление туда, значит, бурение Это нечто такое вот вторичное, вынужденное И связанное, ну, в общем, связанное с грехом Связанное с какими-то проблемами, в общем-то, да? И как же это понять? Вот для того, чтобы это понять, Рэб привел аналогию богатую Мы в этой аналогии до конца еще не нашли Не дошли в ее разборе, но в хорошем месте остановились, в общем-то Сравнение между первыми и вторыми скрижалями. Первые скрижали. Замечательные божественные скрижали, совершенно нечто небесное, не ничем так далее. Если бы первые скрижали не были разбиты, так и забывание бы вообще не было туры. И евреи бы вошли с этими скрижалями в землю. В общем, ну, вот, вот, вот такие скрижали, понятно, вроде как, они более высокие, чем вторые скрижали, а с другой стороны, вторые скрижали, именно которые явились результатом натурального греха, там, греха Золотого Тельца. Они, почему они появились? Потому что первый разбил больше Родрина. И вот Всевышний ему говорит: не переживай больше за то, что их разбил. Ты правильно сделал, что разбил их. Ты со вторыми скрижалями, не ты, вернее, а вы, народ, в смысле весь, получите Торы много больше. Но с другой стороны, мы находим в мудрецов указания на то, что Торы было дано больше евреям. Именно как будто в наказание за грех, чтобы они мучились этой Торы, <laughs> чтобы, чтобы они вот именно значит, потели, там работали, трудились по ее изучению. Но, на этом мы закончили, но ведь так или иначе торм им было давно больше. И вот тут по, примерно та же неувязка. То есть вроде бы вторые скрижали. Это что-то такое вторичное? Ну, вторые, вторичные скрижали. Связано их получение с грехом, связано их получение с, со спусканием, с падением При этом приносят они Торы больше Они дают прирост при в Торе, дают поднятие очень сильное И это вроде очевидно Так, и мы находимся вот здесь Строчка начинается в Вейн Муван Где-то треть, наверное, снизу надо ступить там сокращение. В, Вов, в, в, mm -hmm. Вот, ну, в середине строки. Ваинен, гуды, гиней, а не они себя не иссор локи Идея заключает объяснение, ответ на эти вопросы. По всей видимости, как на вопросы с крижалями, так и на вопрос с вот этими методами изучения туры Говорится в посуке «Я Бог не изменился, из Шаёв. А вы, сыновья Израиля, не уничтожимы, не, унич... не уничтожаетесь. Пируш, шанови матмия, шаня авай лой, шаниси, в внисрол, лой, -ну. то есть это, это я озвучил простой смысл, по Здесь рыба сразу привлекает внутренний его смысл, с точки зрения которого эту фразу надо понимать как противопоставление. Вернее, не противопоставление. Но в общем, совершенно, совершенно под другим углом. Я Бог неизменен. Да к чего ж вы, сыновья Израиля, не уничтожайтесь-то? Не уничтожайтесь не, не в смысле физического уничтожения, а в смысле клоиса анефиш Лой килиса, в смысле, почему же с вами не происходит Клоис-Анефиш. То есть вы имеете дело э, со мной, э, я бог, который Лой Шаниси который не изменен, ну а мы все время говорили, помнишь, и, там, такая постоянная тема для обсуждения, вот уровни божественности, которые до такой степени отстранены от мира, что они не изменяются даже в результате сотворения мира. То есть вот мир изменился э от нуля к единице, произошел невероятный перелом в существовании вроде бы. Э как, же, как же творец, который все-таки творец, как же он мог не измениться с этим вот переломом? Ведь ну, так мы себя ставим на место Творца. Вообще этого не можем осмыслить. Человек построил домик из песка, он уже другой. У него опыт появился определенный, там, переживал как-то. Тем более, если он построил дом, тем более, если он построил город, тем более, если он построил мир, то как же Творец может не измениться? А вот есть в божественности такой уровень, и этот, этот уровень по отношению к нему, все остальное, в общем, приложимое, с точки зрения которого они шанисе. то есть миры своим появлением не произвели во мне никакого э, изменения. Так, так вот, Всевышний говорит, они Шанисе. я бог неизменен, то есть вот, вот, я, вот я таков, что вроде бы с вами должен произойти Клоиза Нефишн, то есть ваши души от стремления приникнуть ко мне, от стремления ко мне, они должны просто тела покинуть. А почему же, вы не, почему же вы, у вас души не кончаются? Пиро Шанови Матми, теперь ближе к дословности, то есть в чем смысл этого стиха, что пророк удивляется: они, авай, и шаниси. «Я Бог не «А как же вы-то с навязали лохелисом?» «Ве гайнуки алидия и сбойну с бифхинна саня авайлой шаниси, ве ато ру койдем шнифроэлэм, бато он лаха шнифроэлэм, ближум шинуй к лолу хлоу». То есть через размышление. Чему удивляется пророк? Через размышление. А вот эта идея, а не авайлой шаниси, по-другому она пересказывается в нашей молитве, таким вот высказыванием таким оборотом ты такой, как до того, как был сотворен мир и ты, так же, ты таков же точно после того, как был сотворен мир в тебе не произошло никакого шину и никакого изменения полностью а почему это так? Это мы, эту тему мы затрагиваем постоянно, но в частности в прошлом мэмре она звучала довольно активно обсуждалось, что все миры имеют своим источником всего лишь отсвет и подобно тому, как отцвет, который, вот, являясь неотъемлемым атрибутом, там, скажем, свети, светильника, он на него не влияет, вот примерно так же творение миров, которое всего лишь отцвет, или отцвет от отцвета, оно не влияет на, свой, на Всевышнего. «Шеэйнэйнэгяклол», что это Георобиалма, это всего лишь отцвет, который никак не касается существования Творца, Лолыс, а Что все мироздание является производной от аспекта «мелых», «мелых», мой «твое имя было наречено на них в качестве короля», то есть идея «малхус» как идея имени, имени, которое никак не касается существа, там, скажем, человека или предмета, а, там играет какую-то роль только во взаимоотношениях между предметом и э, там между одним человеком и другим между предметом и человеком, скажем. Век мой, то есть всего лишь средства коммуникации. Век мой шемру одом шейненеге ладсмуз ладсмузодом как имя человека, которое не касается его сущности. Ким лизу только для необходимо только для другого в смысле другого для собеседника там так далее Шейикру Бишмей, чтобы тот позвал его по имени Кмоихенп Кмоихенпхинас Малхус Малхус Что значит Аингей? Не пойму чего это Аиньонигу Шинаисы Мокерлы и Ломис Что то и то же самое с идеей Малхус? В чем заключается его идея? Его иньян, его идея в том, чтобы он стал источником для миров, то есть он сам ничего не меняет во Всевышнем, как имя, позволяет появиться мирам. Где мы с вами эту тему трогали? Где позвал по имени и появилась само собой. Гиб Йора ливад – это всего лишь отцвет. Ши эйни неги который никак не задевает сущность. ОВМСКСИВКИНИЗГАВШМОЙЛИВАДЫЙ НА и на самом деле написано, уже в связи с его именем, уже не с ним самим, а даже с его именем, НИЗГАВШМОЙЛИВАДЫЙ, вознесено имя его только, только оно одно. ДЭГАМПКИНАШМОЙГУНИЗГАВЛИВАДЫЙ, то есть, что даже идея, даже идея имени, то есть, аспект МАЛХУС, тоже идея вознесенности, она тоже вознесена над мирозданием. «Визгавус эйломис, алзе омар, алкол сейчас «Визгавус эйломис, алзе омар, алкол шевах майс и йодехо, шихупхинас майс и То есть, а про, «А про творение миров говорится?» «Алкол шевах майс и йодехо, валмерис эймерис эйр». Да, это из благословения Перечма. В утренней молитве. Надо всей, надо всей славой деяния рук твоих. То есть, имеется в виду, что Малхус он тоже не, не, не является в полноте источником. То есть, вот, к мирам имеет отношение нечто стороннее, внешнее по отношению к Малхусу. Внешние аспекты Малхуса. Идея рук. Вот это вот действие рук, они имеют отношение к мирам. То есть, это даже ну если мы будем развивать пример с человеком, который, который обладает именем, а имя ему нужно для того, чтобы взаимодействовать с собеседником, не нужно ему для его, для его существа. Так вот, дело рук оно имеет еще то есть вот результат функционирования рук имеет еще меньшее отношение к существу человека. Как мы, как мы на каком примере можем в этом убедиться? Имя человека, да, оно не имеет отношения к его сущности, оно не вмонтировано, не сопряжено с его сущностью, не склеено с ним. Но так или иначе, когда человека зовут по имени, он поворачивается в эту сторону, поворачивается он целиком, целиком отзывается на имя, по крайней мере. Да? Имя что-то в нем порождает какой-то отзыв именно на уровне вот его совокупного существования. А волосия Клоул, а вот его деяние рук, они его не зовут. Как бы, да? То есть человек там работает на заводе, точно детально эти детали погрузили в вагон они уехали ну, как бы, понятно что в, в произведенном человеком тоже сохраняется какая то след его да? один человек так точит, другой иначе а если мы говорим о каких то творческих профессиях то чем более профессия творческая тем больше следа от личности остается в результате но так или иначе деяние его, его рук они вот даже не осуществляют такой функции это просто его вот, произведенное им нечто эйли нимши ходом махар йода в худу». то есть человек не тянется за деянием рук его не влечётся деянием рук его когда эти детали увезли там, скажем э -э -там на продажу то его часть не увезли с собой это вот детали они совершенно отдельные от него то что он их сделал это ну, есть между ними определенная связь там может его личное клеймо там где то стоит но, но его самого вместе с этими деталями не увезли то есть, к чему мы это ведем, как это выражается на уровне того, о чем пример, что мы обсуждаем, что, что среди вот этой георы, то есть среди отцвета к творению миров имеет отношение тоже не, не любой отцвет, а только самые-самые внешние аспекты этого отцвета. «Вэалидэ избойнула за зэ, изгоя цорих ль, избивхина с кильян, ватчукай ловы сборах». И, ну, это такая была, так очень развернутая мы первую половину фразы разобрали, вернемся к началу. То есть «я авай лой шаниси, а вы лой хелисан». То есть пророк удивляется, как же так, Всевышний вот такой, вот такой, а вы у вас с, с этой точки зрения». За, за счет размышления об этом совершенно естественным было бы, если бы ваши души находились в состоянии кильон, и чуко, то есть они хотели бы покинуть тело, они хотели бы со, со страстью устремиться к Нему благословенному. Лиесбивки нас в и То есть души ваши, для душ ваших было бы естественным находиться в режиме с тобой ничего не хотел я. То есть, ну понятно, если ты видишь существование мира, в котором все тлен, и все конечно, все ненадежно, все лживо по существу, да, так мир России называется, Алмады шикера миром лжи, то есть, ну, ничего хорошего, в общем, ожидать от этого мира не приходится. То есть, ну, можно по молодости лет и по недоразумению видеть в наслаждениях мира нечто прекрасное, да? Но, но вы же видите, что вот а вы вроде вам эта вещь -то рассказана, поведана, что Бог вот Он по. То есть его даже не сравнить с мирами, и он совершенно. Вот он истинно, он совершенно независим от миров и так далее. Так ваши души туда должны были бы стремиться, а чего не стремятся. А Хиноским Хомика Хаим, и даже. Это уже встречалось у нас, нам, в предшествующих Майморим, что о Всевышнем говорится, Ки ⁇ Кимхом и керхаем ⁇ с тобой источник жизни. То есть источник жизни, ну всем жить хочется. <laughs> так вот, имхом и даже источник жизни, он не ты, а с тобой. Да, так вот, даже источник жизни Шигурак имхо, тофель в то есть он с тобой, в каком смысле, этот источник жизни, он является, он подчинен тебе, он вторичен по отношению к тебе. То есть им хол и хасти, мили башумаим, кто мне на небесах, с тобой ничего не хотел я. Да? С тобой ничего не хотелось, в смысле всего, что с тобой, даже источника жизни, по идее, в общем, душа не должна хотеть. Ей дано, дано такое знание о том, что они о Вайлу и Шанисе, что вроде бы при размышлении а, вот, на эту тему она должна, в общем, отказаться от всего во имя того, чтобы оказаться рядом со Всевышним, оказаться с Ним в слиянии». И даже мили башумаем, и даже кто мне на небесах, в смысле с ироническим вопросом, кто мне вообще на небесах нужен. То есть, не что такое небеса, небеса это верхний Ганеда, нижний ганедан. То есть, ганедан мне тоже не нужен. Шилой яхпис бешум довар, лой беганедна в в эйлин, что человек, вернее, в данном случае, наверное, человек все-таки, как душа одета в тело, но как мы говорим о том, что душа вроде должна была бы из тела сбежать, то, может, может надо сказать «душа», не знаю. Так вот, нет. также в тех вещах, которые связаны с с Атахтан, то, что в Ганеден то, что в Ганеден то есть даже тех величайших наслаждений, которые сулят эти Ганеданы, в ибо и также «с будущего мира», «ки имейнсой вацмасу только душа должна была, была бы хотеть, бесконечного, даже не бесконечного света, а бесконечного в его сущности, в сущности бесконечного. Понятно, что это Рэб Рашап так из-под пересказал известную фразу Алте Рэбе, что мне не нужен твой ганедан, не нужен твой будущий мир, я хочу только тебя самого. Почему? Потому что все эти ганеданы, ну, эта тема, с самого начала этого гемшиха, и она постоянно здесь э, по, все время всплывает, но ну, вначале более активно обсуждалась, э, все вот эти вот раскрытия Ганеды, э, красоты, э, величайшие божественные поднятия, э, там, свет такой, свет сякой, все эти раскрытия они по, по существу они тоже относятся <coughs> тоже, тоже к георобиалму, тоже представляют собой всего лишь отсвет. Атшилойшаннисиклол мизавусен. Вплоть до того, что точно так же, как мы только что сказали, сотворение мира не произвело во Всевышнем никакого изменения. Так вот, сотворение, не только сотворение мира не произвело в нем никакого изменения. В смысле, в его сущности. В бесконечном, как он здесь говорит, эйнсо и Не только сотворение материального мира, и не только сотворение, там, предположим, миров Яцира, Ибрия, Иацилус, а вот Ганедан, вернее, вернее, как раз-таки Ецира и Брия это и есть Ганедан Ганедайлин. И, и вот эти высо высокие уровни, они тоже в нем никакого изменения не произвели. И если, если так, то чего, с какой стати человек должен хотеть, ты их. Если это всего лишь какой-то там Марева, туман. Что-то такое вот совершенно несопоставимое, незначительное, не, не меняющее ничего по существу, да? По, по существу, в сущности Всевышнего ничего не меняющее. Им бигьорани фрешес, ой бац мус бац мусей То есть, что же человек должен выбрать? Вот эту какую-то непонятную геору, непонятный отцвет или сущность и суть и источник всего? Велзе, и, вот по этому поводу пророк, собственно, и переживает, не удивляется, не понимает, как так, можно. Эйхлоки лисами вы, не как до сих пор с вами не произошел, килиндефеш, вот такого рода размышления. Агасиба но причиной тому является мипнейшие атомные янкив, милошин, в А причиной этому является то, о чем сказано «Атем Бней Янкев, вы сыновья Якова». Ну, есть, понятно, есть много значений у имени Яков, несколько значений мы знаем из, из хумыша просто, там и, и про хитрость, и про, это, про пятку. Вот. А есть еще вот такой посып. Окей, Валлейв Миколь. жгу. Окей, это как бы не захрясло как сказать, кровь, когда сворачивается. Ну вот, с, сердце стало жестким от всего. И человек он. Вот такой посып. Холуш, холуш гун, дехайну мипней халишу за нефеш. Слово инойш, есть четыре существительных, которые вы видите, обозначают человека. каждый из них указывает на какие-то черты специфические человеческого существования. Так вот, черта, на которую указывает инойш, это слабость. Слабость в разуме, в области разума, в области эмоций, в общем плане слабости. Ну и слабый человек. Так вот, иное ходу холушгу, то есть слаб он, то есть, вот, ну, честно говоря, слово окей, можно проверить, конечно, в словарике. Мне кажется, что я правильно помню Но что-то я там немножко засомневался Во всяком случае, одно из толкований Этого пасука, словарик здесь. Одно из толкований этого пасука То, что, -что в сердце превратилось в пятку От слова эйки. Ну, то есть, сердце вот такое как бы Захрясло за -за Загрызло Окей, сейчас Ну, он, он предлагает Святой Дрор предлагает значение кривой лукавый, полный следов запятнанный. Ну окей, ну пускай будет, пускай будет кривой, кривой лукавый. Э, имеется в виду, что э, так или иначе, что вот с точки зрения недостатка, который постиг сердце Якова, в связи с чем он иноишь, как развивает это дело по То есть, что значит иноишь, слабый. Вот с ним не происходит такого, того, чего от него пророк ожидает. А именно, как разворачивать дальше эти рассуждения Рэба. То есть слаб он, слаба душа, и не в силах ее выйти из чехла и ее тюрьмы, заключения. Для, вот за счет этих размышлений, для того, чтобы размышлять о божественности как следует. То есть, что значит как следует? Ну, мы много раз говорили, что критерием правильности рассуждения является практика. То есть, практика в том числе, не только, не только в том смысле, что человек приходит к каким-то выводам, потом он их эти, реализует или не реализует. В этом смысле тоже, конечно. Но здесь мы говорим о духовной жизни. В духовной жизни есть тоже своя практика. Если человек размышляет, и это его никаким эмоциям не приводит, ну значит, то размышление у него может быть какое-то не то. То есть, не так направлено, или может он не недоосознает то, что он мозгом своим там, значит, шевелит. И в данном случае, что значит кедебео, что значит правильное размышление? То есть, такое размышление, которое приводило бы к ощущению иньяна, к ощущению идеи, которой он занимается. И способности возбудиться благодаря этой идее. Так вот, этот самый, который Океев Алиев, Миколь, у которого все-таки вот я не знаю, ну надо, конечно, глянуть, но пускай будет сердце у него испортилось, там стало лукавым или искривилось, может так. Сердце от всего, посмотрим на, на перерыве в этом самом тонахе просто как там объясняется вот он становится инойшим, становится он в связи с этим слабым, в смысле, что ну, не, не достает у него силенок заниматься размышлением в той мере, в которой это размышление могло бы привести его к лойзанефиш. Вот в чем дело. Ли и и, как говорится, оступилась на грехе моем сила моя». В смысле, что поиссякли мои силы благодаря греху моему. аль а То есть, благодаря греху иссякает сила душевная. То есть, вот слабеет сила, иссякает сила. или как в другом месте говорится. «И только грехи ваши, они разделяли между вами и вашим Богом». «Пирош элэйкейхэм, гой Что такое элэйкейхэм? Рыба здесь трактовку такую, довольно специфическую дает. Что такое элэйкейхэм? Только, только грехи ваши разделяли между вами и вашим элэйкимом. Что это за ваш Элейким? А это божественность, как она в душе. Элэйкейхэм. То есть, та божественность, которая вам принадлежит. Это ваша божественность. В божественность, которая в душе, мой, и как трактуется порой как сила ваша божественность, божественность как она и становится вашей силой. и И ну, известная вещь, что Скажем, имя АВАЯ не приобретает принадлежных окончаний. То есть, там, скажем, слово ИЛОИКИМ, имя ИЛОИКИМ, оно приобретает принадлежные окончания. Скажем, ЭЛОИКАЙ, да, это МОЙ. ЭЛОИКЕЙ ХЕМ, ХЕМ, так далее. То есть, приобретает принадлежные окончания. А другие имена они приобретают. Хотя, в принципе, ЗЕКЕЙ или ВАНВЕЙУ. Ну, очевидно, Кейли это часть от имени илай наверное, в связи с этим. Короче говоря, имя Илай-Ким, оно именно приобретает принадлежные окончания. «Вегайну кишем Илай-Ким гушит митцамцем и В связи с чем? А вот, ну, грамматика лошен она не случайно совершенно, и понятно, что она выражает какие-то высокие духовные закономерности. Поэтому вот это имя эл как оно воспринимает принадлежное окончания, оно, вернее, почему оно воспринимает принадлежное окончания в языке? Потому что оно может принадлежать еврею с точки зрения фактической, да, не языковой. То есть, это именно божественность в той форме, в которой она укладывается... Совершает цинцум для того, чтобы светить внутри существования еврейской души. И в Алдерах цинцем, и Хуру, и подобно тому, как сказали мудрецы, что Всевышний цинцем Шхиносой сделал цинцум своей шхине так, чтобы она раскрывалась между шестами Арона И вот таким же образом он себя втиснил, как бы в, в, впихнул в еврейскую душу ведь мы еще косо были кути те раздеваемасельматоию и как написано там-то везелки ки им авнесейхам мавдилем хулю и вот про это говорит посук, что только грехи ваши они разделяли между вами и вашим элайкимом элайкеихем то есть божественностью как она в вашей душе шей на элайкус хулю то есть что это означает вот благодаря грехам предыдущие цитаты объясняли грех как причину ослабевания души, да? что вот душа она не, не может с такой силой постигать божественность, чтобы прийти к Клоисо Нефиш. А эта цитата, она рассматривает существование человека и его божественности, как вот такие разрозненные вещи, между которыми стоит препятствие. Какое? Вот только грехи человека. Ну, так или иначе, идея та же. То есть, божественность, она не способна ощущаться вашей душой, потому что ваш грех он разделяет между вашей, наверное, так можно говорить, личностью и божественностью вашей души. У ВМС Гам, лоя, войны с мама, если агуф на Мавзель, а на самом деле... Даже не, даже не грехи-то, собственно, как таковые То есть грехи, понятно А что, что становится преградой между человеком и божественностью Такой преградой, через которую человек вот, не, не может прорваться до такой степени Чтобы восприятие божественности влияло на него там, эмоционально И вот как возбуждало его и так далее А причиной этому является даже, даже не... Вернее, также не грехи в буквальном смысле, но «гашмес вы хумрю на эсэмэсах мазы». Материальность тела становится преградой вот этой завесой, которая разделяет человека «де овин гум и лошен ивас икум», что идея, вот этот глагол, существительный, пардон, овен то есть «грех», там есть много достаточно существительных, которые... Означают грех в разных там формах, но, опять же, выражая какие-то специфические черты греха. Так вот, овэнон на, на слово, ле, авис, слова лэавэ, со слово ивус, вэй икум, то есть путаница, искривленность и так далее. Вэкшэм яким кое-что, когда человек, он свой, свой жизненный путь искривляет, вот, значит, не, не, не по прямой живет праведность, связана с приматой йошер это в том числе праведный не только прямой не только направленный а, а искривление оно связано с искажением исказил, исказил человек свой путь там, извратил человек свой путь вот это вот связано с грехом так вот когда человек мяяким дарки вы ним же когда человек искривляет свой путь и он влечется за грубой материальностью своего, своего тела Арейзем мафсик бейне элейкус лаанишома он тем самым совершает разрыв, производит разрыв между божественностью и душой. И тем самым ослабляет свою душу. То есть к чему Рабы здесь говорит, что для того, чтобы душа ослабла. Для этого на самом деле да, даже грехи, в общем, не обязательно совершать. Такие вот натуральные грехи, там, не, не знаю, есть некошерные кошерные ломтями, там что-нибудь что в этом духе. А для этого достаточно просто не быть, не быть сосредоточенным на божественности. То есть вот заниматься мирскими какими-то вещами, разрешенными, как в Тане, да, помните, там шейдинный худой, шейденный хрони. Там есть бесы еврейские и не еврейские. Нееврейские бесы это стремление, в смысле, это и то, и другое говорится про существование евреи, но просто они различаются как на еврейские и не как более менее свойственные еврейской душе. Есть бесы нееврейские, то есть это когда, это когда еврею хочется нееврейского, когда ему хочется некошерного, вот каких-то некошерных занятий, то есть хочется нарушать, хочется противоречить Богу. Да? Может быть, даже может быть, не, столько, не столько осознанно, но в смысле, ну, хочется некошерных вещей. В принципе, еврею некошерных вещей не должно хотеться. Просто по той причине, что внутри божественная душа, которая, в принципе, почему бы ей не определять существование еврея, она является внутренностью всего и способна животную душу подчинить. То есть, ну, даже животная душа еврея, она изначально из клипа с ноги, поэтому в ней тоже есть добро там и так далее. То есть для еврея не свойственно иметь отношение к греху. А когда он начинает иметь отношение к греху, натуральному уже такому, кондовому, когда в он испытывает вожделение, тяготение к разрешенному. Вот это называется шейдин и худой. То есть когда он ну, просто хочет там вкусно есть, там, сладко спать, так далее. В этом ничего плохого нет, собственно говоря, но когда это для него становится идеей фикс, то есть когда он на этом зациклен, и когда он, это для него главное, то есть он так строит свою жизнь, что вот именно это для, является для него вожделенным. Да, казалось бы, что плохого? Он же хочет много есть э, и вкусно кошерного же. У него же дома даже нет нету кошерной посуды. Что? Какая проблема-то в этом? Пускай ест, но лишь бы на здоровье. Так вот, оказывается, есть в этом проблема, когда это становится вожделением, то это тоже, тоже проблема, это тоже встает на пути, это тоже искривление пути, как мы сказали, да, это, это тоже извращение пути, и именно для него, как для еврея, уже для нееврея, скажем, в этом нет, насколько я понимаю, проблемы, это совершенно другая тема. Так для него это становится проблемой, и для него это становится тоже преградой между его душой и восприятием ей божественности. То есть это тоже ослабляет его, его душу. «Векамаймар тупфа дегу фахулшады навшо» и, как сказали мудрецы, «сила тела – слабость души». Всегда здесь цитируется известное стихотворение «в здоровом теле, здоровый дух» на самом деле – одно из двух. Но, но, ну, в общем, где-то действительно близко, близко к тому имеется в виду Опять же, не, для, не в том здесь мораль, что надо свое тело там, умерщвлять свою плоть, а иначе душа душе будет не развернуться а, а имеется в виду, насколько я понимаю, интересы тела и души То есть, если все строится на том, что вот телу хочется там, вот этого, этого, этого И главное, главным становится удовлетворить его запросы то в этом есть проблема, несмотря на то, что запросы этого тела удовлетворяются кошерно. Детоикефа хумриус, махвиша, занефеш, то есть сила грубо она ослабляет тело. У вас ослабляет душу. Сила грубоматериальности материальности ослабляет душу. Шейни Йохаллацеисгабер, хумриус Анефес Абамис, то есть человек теряет силы которые ему необходимы для того, чтобы э, перемочь грубость животной души, лейзбойненки дебиой, размышлять о божественности таким образом, как, этого, как это следует, как мы сказали выше, как это, а как следует, чтобы чтобы что Рухуду, как следует, для того, чтобы из этого размышления порождались любовь и страх. Вот у него силы на это, э, сил на это не, не, не остается. И вот это то, о чем мы говорим в Агоде, в частности. «И увидел ты бедность отцов наших в Египте». Ну, имеется в виду события там, выхода из Египта. «Увидел бедность отцов наших в Египте». Что такое бедность? Нам сказали мудрецы «Эйн они элабедас». Нищий, по-настоящему нищий человек, это нищий на уровне Даса, у которого не хватает, что сказать, проблемы с Дасом. Ведас, Нехлад, А что такое Дас? Вспоминаем это, естественно. Дас ⁇ это такая структура разума, которая смыкает, в частности, которая смыкает разум с чувствами. Поэтому Дас ⁇ это тайна древа познания. В нем есть Хесс от вложены в него. Это, помните, вспоминали еще такой термин из Зува, если правильно помню, Мавта 6, что Дасс это ключ, который отпирает шесть, который открывает шесть, То есть это вот то начало разума, которое включает, заводит шесть эмоций Хесс от Эггура, и сот. То есть, «дас» разделяется на «хэсэдвэгвура», «шэгэнарвэйра», что такое «хэсэдвэгвура»? Это и есть «любовь и страх», «вэгопхиназакойсэф ваачукоанал» И вот это и есть идея вот этого э, вожделения страсти, вернее, не вожделения, как раз вожделения, мы все время здесь эксплуатируем это слово в негативном смысле, а сейчас, ну, в позитивном почему-то так сложилось, что использую слово страсть, хотя страсть тоже может означать, нечто негативно, в данном случае позитив. И это и есть вот то стремление и та страсть, о которой мы говорили выше, которая способна привести душу клойза нефеш. То есть, проще говоря, значит, вернемся обратно. Ты увидел бедность наших отцов в Египте И там оттуда их вытащил да? Что значит бедность отцов Ну увидел, что у них вот Из Дааса ничего не происходит Вернее, не доходит дело до даса. У души не хватает селенок Довести размышления До логического завершения размышления То есть до эмоций Так вот, ты увидел их бедность Там в Египте И то есть увидел, что вот они сидят в Египте, Египет от слова «теснина», им там не развернуться, как бы. Они находятся в стесненном состоянии. То есть этот Египет, он очень душу окутал, и ее стеснил, и сжал, и одел, одел в себя. И вот а, ты их вывел оттуда из Египта, и что, что им дал? Дал тору, которая называется силой. Дал тору, которая сила. Вот она, она и дает, собственно, деляет душу способностью все-таки прорваться к истинному постижению. Шеги, наны и сенес, койя хвеес, мнефжели кислый, изгабр лахумлю, загуф, что именно она, в смысле Тора, дает силы божественной душе возвыситься, преодолеть материальность тела и животной души, грубость материального тела и животной души, лацеис мимазгер, осер и выскочить из вот этого, совершить побег из этого заключения тюремного. Векмайшикосу Авае Ойзлама и Тен. И, как говорится, Бог наделит силой свой народ. Ава, Егорь, его нами вышел. Пируш То есть, благодаря Торе, вот Всевышний, собственно, и наделяет еврейский народ силой. Силой в каком плане? Вот душевной силой, с помощью которой евреи способны разобраться в своем, в своем внутреннем мире и построить там все правильно, чтобы все было... Так как Всевышний хочет. То есть, Всевышний, выведя евреев из Египта, вручил им силу в форме Торы. И об этом мы говорим. Бог дает, наделяет своего народа силой. Продолжение. «Авай и ворох и самый башолым». «Е и башолым». Бог благословляет свой народ. «Башолым». Что такое «башолым»? Здесь предлагается толкование такое. Б из пхины шолым», не вот это Б, вернее Б, шолым». Здесь прочитывается не как предлог, а как число «два». То есть двумя видами мира. Двумя видами шолыми полноты. Как сказали мудрецы истолковали вот эту башелем, шелем в верхней свите, шелем в нижней свите, шелем у пхина с изкашос вега верошелем бофималичель майлоги пхина с гилой рисовой боругу мамаш бенефешейлыкис шелем эта идея связи непротиворечивости, да, непротиворечивости, наверное, так если следовать на связи. И шолом Бефимали Шримайло, то есть шолом в верхнем свете. это раскрытие бесконечного света благословения. Но он в буквальном смысле в божественной душе ли есть Битуль мамаш, когда божественная душа она становится связана и объединена находясь в абсолютном битуле в буквальном смысле с божественностью вма то что такое шолом в нижней свете ской хасан это вот, непротиворечивость или связь на уровне сил на уровне от сил божественной души а мы мылыбоем бегув как они одеты в материальное тело в нажаами в животную душу шелой и неоммики в и то есть достижение ситуации что это за башолы, когда есть два шолома шо шолом как верхний шолом нижний шолом в самой душе шолом в ее проявлении в существовании человека в телесом в том числе то есть, чтобы не было никаких преград, никаких помех со стороны э, тела животной души Ракши и Юкулем, Маскимем, Мисрацем, битву з, а чтобы в человеке внутри вот, царила абсолютная непротиворечивость, э, чтобы все его составляющие детали, скажем, да, с, э, начиная от проявления от, там, внутренних аспектов божественной души заканчивая животной душой и материальным телом, чтобы все в нем находилось в состоянии согласия с общей идеей, в состоянии желания. Левхина с Битлзе в за вот, со, собственные желания, инициативы в направлении этого Битуля, в направлении подчиненности и его божественности. Кеатойраш Никрэйсей и Никр Гамкин туши потому что Тора, которая называется силой, она называется также Тушио в прошлом... В прошлом это такое интересное слово, туши ее, я так и, так и не понял, каким образом. Но вот оно способно приобретать противоположные значения. С одной стороны, мы говорили на прошлом уроке о том, что Тора была дана Кифлаемлы Тушия, э, то есть двойная по силе. А с другой стороны, туши ее шиматешеское тушия от слова э, леатиш, То есть ослаблять. Что, что Тора своей силой ослабляет, э, ослабляет силу. Стороны противоположной святости шемица да гу в худу, то есть силу вот, телесности, которая в противном случае, минуя Тору, вне торы, она способна божественную душу ослаблять и вот, мешать ей взаимодействовать с божественностью, в том числе с собственной божественностью, да, осознавать божественность, которая ей, в общем-то, вручена.